0: Ich hatte keine Lautschrift oder niemand, der mir das vorgelesen hat, deswegen war das jetzt meine eigene Interpretation des irischen Dialekts, ähm, Akzents. Es sollte heißen Hallo ihr Lieben, wir haben diesmal ein bisschen andere Begrüßung. aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir Claire und mit mir Kimmy. Und wir wollten gleich zu Anfang sagen, dass das unsere letzte Folge vor der Sommerpause sein wird.
1: Ja, wir haben jetzt vier Wochen eine Unterbrechung und zwar fährt Claire jetzt am Wochenende nach Köln. Und ich fahre in knapp einer Woche auch schon in den Urlaub für zwei Wochen. Und da bietet sich einfach nicht an, sonst müssten wir alles mitnehmen und alles dann herschleppen, das alles noch aufzunehmen. Vor allem, wenn ich im anderen Land bin und ich weiß, ob das Internet da überhaupt gut ist. Ja. <lacht> so ist es nicht schlecht, aber ich habe keinen WLAN. Das heißt, ich müsste das alles über mein Handy, Internet machen, über mein Datenvolumen. Und es bietet sich dann einfach nicht an. Und dann haben wir gesagt, dann beenden wir damit auch unsere erste Staffel und fangen nach der Sommerpause neu und ein bisschen anders auch an.
0: Ja, und man muss auch sagen, jetzt kommt auch ein bisschen Gelegen, weil dann fängt langsam wieder Eishockey an und Fußball fängt wieder, ich sag mal so richtig, der Ligabetrieb fängt wieder an. Und dann haben wir uns gedacht, das wäre auch ein ganz guter Punkt, jetzt mal kurz Pause zu machen. Ja. Aber womit wir noch keine Pause machen, ist jetzt diese Folge hier. Die geht noch weiter. Und ich würde direkt mit der Frage der Woche starten. Und zwar Kimi. Ich weiß, du hast ein bisschen auch drauf gewartet. Was ist deine Lieblingshunderasse? <lacht> oh,
1: also meine Lieblingshunderasse sind American Kitas, ja. weil wir hatten selber einen. Aber ich bin ehrlich, ich stehe ja total auf Corgis.
0: Ich nämlich auch. Seitdem ich geboren wurde, glaube ich, stehe ich auf Corgis und werde dafür kollektiv von meiner Familie gemobbt. Ich finde Corgis so süß mit ihren
1: Stummelbeinchen. Und wenn sie rennen, sieht es aus, als ob sie fliegen. Ja. Weil man die Beine nicht
0: sieht. Und auch hast du mal gesehen, wie die schwimmen, wenn so ein Korgi im Wasser ist und dann so der Hintern so irgendwie fliegt, wie so ein, keine Ahnung was. Oh. Ja.
1: Vor manchen Corgis haben so am Arsch so ein weißes Herz. Oh, ja. Das ist zu
0: so süß. Ich kann nicht. Corgis sind knuffig. Also ich muss sagen, allgemein kleine Hunde, oh, so süß, ich kann nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist lustiger, der Frage ist eigentlich, dass Claire sie mir schon mal gestellt ja. hat und mein Laptop einfach abgestürzt ist und da war die Reaktion viel lustiger, weil Claire, dass sie gar nicht wusste, dass ich Korgis liebe und ich wusste nicht, dass sie Korgis liebt oder war die Reaktion eigentlich viel lustiger. Aber mein Laptop hat einfach nichts gespeichert, die ganze Aufnahme war weg. Es war, es war ein trauriger Moment.
0: Ja, aber ich musste sie irgendwann nochmal stellen. Und deswegen kam sie jetzt hier vor der Sommerpause noch einmal die Hunderasse-Frage.
1: Corgis. Ja. Die sitzen ganz tief bei mir im Herzen.
0: Ja, es ist eine langanhaltende Liebe zu dieser Hunderasse.
1: Absolut, absolut.
0: Ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mit den Themen an. Wir machen hier Schlag auf Schlag. Das wird eine sehr durchgezogene,
1: sehr schnelle, <lacht> abgedrehte Folge. Ja. Wir, machen, wir lassen hier nichts anbrennen, meine Freunde.
0: Ja, und ich würde sagen... Ich mache da weiter, wo ich letzte Woche auch mit aufgehört habe, und zwar Formel 1. Denn die sind ja jetzt auch in der Sommerpause. Das ist ähm, spüre ich sehr schmerzhaft, aber es ist so. Und sie waren letzte Woche in Spa. Wer sich erinnern kann, kurz vorher ist in Spa ein Formel 4 oder Formel Regional Fahrer verstorben. Und jetzt waren sie halt die Formel 1 und die Formel 2 und Formel 3 in Spa. Und es hat sehr stark geregnet. Man muss sagen, zum Glück ist nichts passiert, weil wir wissen, stark Regen und zwar ist nun mal sehr gefährlich. Aber man muss sagen, dieses Wochenende war erst sehr überraschend und dann wieder sehr schnell sehr langweilig. Die Überraschung war nämlich, dass Oscar Piastri im Sprint Race Qualifying auf Platz 2 gefahren ist, also in die erste Startreihe. Und dann beim Sprint Race auch den zweiten Platz eingeholt hat. Man kann sagen, er ist eigentlich so ein bisschen der Sieger, weil Max Verstappen gewinnt sowieso immer. Also Oscar war best of the rest diesmal.
1: The proud of him.
0: Ja, man muss nur sagen, dann lief das Rennen leider nicht so gut für ihn, denn er konnte nicht mal eine Runde fahren. Dann ist ihm Carlos Sainz, oder was heißt ihm ist Carlos Sainz? Also es war... Race Incident, also ein Rennunfall das wurde so von der FIA gewertet und man kann auch als neutraler Zuschauer sagen, es war ein Rennunfall, sie waren beide irgendwie dran schuld wie das nur später sich so ich sag mal entwickelt hat, da komme ich bei meinem Newscheck zu, weil es gibt so zwei Tweets, die so ein bisschen das Internet, wenn es um Formel 1 geht, so ein bisschen unterhalten hat, aufgewühlt hat und ja Gewonnen hat am Ende wieder Max Verstappen das Rennen, dann kam Sergio Perez und dann kam Charles de Kerk im Ferrari, hat es mal wieder geschafft. Und was auch wichtig zu wissen ist, Ottmar Schaffnauer, so hieß er, wurde von Alpine, sagen wir mal, rausgeschmissen. Er war das Rennwochenende noch da, was irgendwie komisch war, weil er war gefeiert, aber er war halt noch da und hat noch gearbeitet. Aber ja, er wird jetzt nicht mehr bei Alpine der Team-Principal sein. Da wird jetzt jemand Neues gesucht. Mal gucken, wer das wird.
1: Da sehe ich dich persönlich, Claire.
0: Nicht bei, ach, ich glaube, Alpine mit den Franzosen, das könnte ich nicht. Nee, schön, also No Front an äh, Franzosen, aber ich würde mir da. Weißt du, ich hätte Lust, Williams zu leiten. Ich fände das cool. Das wurde schon mal von der Claire geleitet. Claire Williams, die mit Frank Williams verwandt war. Oder ja, immer noch verwandt ist. Er ist nur leider gestorben. Aber warum nicht? Warum es nicht nochmal mit einer Claire probieren? Ja, aber
1: du könntest ja auch erstmal bei Alpin anfangen und dann dich hocharbeiten.
0: Ja, kann auch sein. Ich weiß nicht, ob ich Lust auf Alpin habe, bin ich ganz ehrlich.
1: Einfach so richtig wählerisch hier. So. Ja,
0: ja. Ich Hallo, wählerisch. das wäre ja so ein
1: krasser Job, ob das jetzt bei Alpin ist oder nicht.
0: Ja, okay. Ich kann es mir ja überlegen. Klein
1: anfangen und dann hocharbeiten, bitte. Ja. Danke.
0: Und was die Formel 1 angeht, habe ich noch einen Tipp und zwar haben sie auf YouTube, Grill the Grid. Das ist so eine Challenge, wo die äh, Fahrer so Spielchen spielen. So, keine Ahnung, nennen wir alle Weltmeister in der richtigen Reihenfolge oder so. Und das Video kann man sich auch angucken. Das war ganz lustig. Es gab diesen einen Moment, wo Oscar Piastri kurz vergessen hat, ähm, wer Mark Webber ist. Der Mann, der ja so was wie sein Manager ist. <lacht> Aber ist nicht schlimm, Oscar. wir vergessen alle mal, wer unser Manager ist. Ich vergesse manchmal, wie, wie alt ich bin, ja, also ich verstehe das. Aber das ist ein ganz lustiges Video, das kann man sich angucken. Das
1: mache ich, ja. wenn ich Zeit habe.
0: Dann würde ich sagen, dann würde ich an dich weitergeben.
1: Okay, ich, hab, ich dachte, ich greife momentan ja ganz viel die Elf aus, äh, aus. was für auf. Aus, auf, <lacht> ähm, also die European League of Football. Oder auf American Football, für die Leute, die es nicht mögen, wenn man zu American Football Football sagt. Auf jeden Fall hatte ich da ja letztens mal, das letzte Mal erwähnt, dass, nachdem die Leipzig Kings aus der Liga ausgeschieden sind, dass ja Prag auch gerade ein bisschen schwächelt. Und bei Prag wurde ja auch das Spiel gegen die Führer bei Erthronas abgesagt. Aber am 25.07., das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die Zeit, Leute, wo die Zeit? Ich hatte Klausurenphase, es, es gab keine Zeit, um noch eine Folge aufzunehmen, irgendwie zwischenzeitlich. Aber laut den Besitzern der Prag Lions ist für diese Saison, also wirklich für diese restliche Spielsaison 2023, der Spielbetrieb gesichert. Die Zukunft ist noch ungewiss. Sie wissen nicht, ob wirklich die Zukunft jetzt mit den Investoren und mit der Struktur von dem Verein ähm, weiterleben kann, auf jeden Fall. Aber bisher die Spielsaison, der Spielbetrieb für diese Saison ist auf jeden Fall gesichert. Okay. Mal sehen, wie es denn sich entwickelt, ob sie nach der Saison sagen, oh, das war's. Aber es ist nicht das einzige Beben, was gerade in Prag rumgeht mit dem Spielbetrieb. Nein, und zwar ist am 31.07 der Coach von denen zurückgetreten. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es, wo ich gerade eben noch mal mir das Statement durchlesen wollte... Zur Vorbereitung für die Folge von Prag, ähm, wie das jetzt nochmal gesichert ist, ob alles gesichert ist, der komplette Spielbetrieb oder nur für die Saison halt. Habe ich auf einmal gesehen, dass der Coach zurückgetreten ist und die jetzt erstmal ohne Headcoach zu den Spielen antreten müssen. Ich war ein bisschen schockiert, weil eigentlich denkt man, man kriegt ja schon so Sachen mit. Und ich bin da ja auch schon in dem Thema mehr drin. Aber ich habe das. Das ist irgendwie, das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, passiert, aber ganz ehrlich, passiert ja mal auch. Ich habe auch schon einige Sachen nicht mitbekommen, was meine Teams anging. Also von daher.
1: Und anscheinend gibt es auch sehr viele Gerüchte darüber, warum er zurückgetreten ist und dass er die Mannschaft im Stich lässt und nie für die Mannschaft wirklich da war, dass er die Mannschaft einfach gar nicht leiten wollte. Das dementiert zwar der Verein, die sagen, die ohne anonymen Quellen und die Informationsgeber, die... Das ist alles falsch, die Anschuldigung, gegen ihn. Sie danken ihm für 20 Jahre Arbeit, also er war 20 Jahre bei ihnen. Okay. Aber genau warum er zurückgetreten ist, weiß ich gar nicht. Und eine Nachfolge ist bisher auch noch nicht bekannt für ihn. Das heißt, die nächsten Spiele, wenn sie keinen neuen Trainer haben, werden erstmal ohne Trainer ausgeführt. Was mich schon ein bisschen schockiert hat.
0: Willst du sonst jetzt mal erstmal deinen History-Check raushauen?
1: Heute ist der 4. August, das ist ein Freitag. Und zwar ist 1956 das Zentralstadion in Leipzig mit einer Kapazität von 100.000 Plätzen als bis dahin das größte Stadion der Welt eröffnet worden. Oha. Und wenn man sich das mal vorstellt,
0: 100.000 Plätze. Ich glaube, der alte Camp Nou, in Basel, also das Stadion von Barcelona, hat 91.000 Plätze gehalten. Also schon krass. Hm. Aber ich würde dann... Fußball gleich als Stichwort aufgreifen.
1: Eine perfekte Überleitung. Und zwar kombiniere
0: ich hier jetzt so ein bisschen Frauen- und Männerfußball. Zum Männerfußball muss wir sagen, wir hatten ja schon mal angesprochen, dass Borussia Dortmund einen neuen Kapitän gesucht hat, weil Marco Reus selber entschieden hat, dieses Amt aufzugeben. Mein Favorit auf den Posten wäre ja Mats Hummels gewesen. Hätte ich mich ja sehr gefreut. Die, meine zweite Wahl wäre Greg Kobe gewesen. Der ist jetzt der zweite Kapitän geworden. Unser erster Kapitän ist jetzt Emre Chan. Ich weiß nicht, was ich, also ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe jetzt, also er ist jetzt nicht mein Lieblingsspieler, aber ich, also ich hasse ihn jetzt auch nicht. Ich will ihn jetzt auch, also ich würde sie ihm jetzt auch nicht gönnen, nicht, nicht gönnen. Ich weiß gerade gar nicht, was grammatikalisch richtig ist.
1: Ach, I don't know. Ich
0: werde einfach, ich werde einfach sehen, wie das jetzt, also ich werde mir das jetzt angucken so. Ich bin ja Sonntag, wenn die gegen Ajax spielen da, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Bin ich, bin ich jetzt mal ganz ehrlich, aber als sie Emre für zwei Jahre verlängert haben, habe ich es mir schon irgendwo gedacht. Da war die Befürchtung <lacht> irgendwo schon da. Wir, werden, wir, wir schauen mal, was wird. Begeistert bin ich nicht, aber ich gebe ihm so weit eine Chance, dass ich ihm eine Chance gebe. Du
1: gibst hm. ihm eine Chance. Ich finde, das ist das Mindeste, ja. was man jemandem geben muss.
0: Das ist das Mindeste. Ja, und zum Frauenfußball. Ja, Deutschland ist auf jeden Fall nicht mehr die Fußballnation, die sie mal war. Wer? Vielleicht wissen sie ja manche, Deutschland ist das einzige Land, wo Frauen und Männer Weltmeister geworden sind. Das werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mit den Frauen, denn sie sind ausgeschieden in der Vorrunde. Wobei ich sagen muss... Das ist wie, ich muss mich mal eben konzentrieren. Das Spiel gegen Korea. Korea hatte nichts zu verlieren. Gar nichts. Sie waren so oder so ausgeschieden. Und Kolumbien hat einfach nur, ähm, in Anführungsstrichen, scheiße gespielt gegen Marokko, weil sie keinen Bock hatten. Und ich finde sowas immer sehr schade. Wenn du rausfliegst, weil die einen... Einfach keinen Bock haben, ein vernünftiges Spiel abzuliefern. Und die anderen auf einmal, nachdem sie zweimal verloren haben, Fußball spielen können. Ich finde das so, ach, das hat mich irgendwie ein bisschen frustriert. Ich meine, haben unsere Frauen selber gut gespielt? Nein. Das Spiel gegen Marokko damals, das 6 zu 0, das war mega. Das hat ich richtig hoffen lassen. Der Verlust gegen Kolumbien, kann man drüber streiten, wie auch äh, gewisse Schiedsrichterleistungen abgelaufen sind. Aber gegen Korea, das, sie haben nicht gut gespielt, viele Entscheidungen wurden viel zu spät getroffen. Ich hätte die Sydney Lohmann viel früher eingewechselt. Ich hätte auch Nicole An Anjomi viel früher eingewechselt. Und irgendwie war da dieses Verständnis in der Mannschaft in diesem Korea-Spiel, dass Alex Pop irgendwie alles alleine macht? Ich weiß nicht warum. Aber die Einzige, die ich gesehen habe, die gearbeitet hat, war Alex Pop. Und das hat mir für sie auch ein bisschen leid getan, so dass sie alleine das Team tragen musste, weil das kannst du nun mal nicht, weil es eine Teamsportart mhm. ist. Das war richtig enttäuschend, weil ich glaube, es wäre wirklich viel mehr drin gewesen, wären gewisse Sachen einfach anders gelaufen. Und das habe ich auch schon gesagt. Ich fand dieses Spielen gegen Korea ist sehr, sehr so gelaufen wie das im Männerfußball immer läuft mit den Auswechslungen. Es passieren jede Auswechslung, egal welches Spiel du dir bei den Männern anguckst, ist immer viel zu spät. Die wechseln immer in der 70. 86. Da passiert kein, keine Änderung mehr. Das Spiel ist da, also nicht durch, aber du musst dich ja als Spieler auch ein bisschen reinfinden in das Spiel. Und da kannst du nicht erst in der 70 oder 80. gebracht werden, wenn es vorher schon nicht läuft. Ich meine, Korea hat geführt. Weißt du, sie sind vorangegangen, Korea hat zuerst das Tor geschossen und wir mussten auf Korea reagieren.
1: Also, ich habe ja wirklich nicht wirklich Ahnung vom Fußball und ich habe es auch gesehen, aber nicht ganz, weil ich habe später jetzt eingeschaltet, weil ich eine Klausur an dem Tag geschrieben hatte und ich weiß nicht, ich fand es sehr schwach, dass man eigentlich gesehen hat, dass Korea wirklich eine Wand vor ihrem Tor waren als Verteidigung und sie immer sehr kurze Pässe und Schüsse gemacht haben und vielleicht mehr hätten auf lange Schüsse gehen müssen, also von weiter weg, dass sie dann, wenn sie geschossen haben, eigentlich immer gegen eine Spielerin geschossen haben, wo ich mir denke, der Ball ist nicht klein, der wird dann nicht durchgehen zwischen ihre Beine, wenn sie dazu mit zum Bein steht. Was ich aber auch sehr, sehr schade fand, bin ich ehrlich, dass die Deutschen die bessere Mannschaft eigentlich aus dem, auf dem Platz waren von der Statistik her, aber sie mhm. einfach das nicht selber in die Hand genommen haben, zu gewinnen. Sie haben eigentlich auch viel zu sehr darauf gehofft, dass Kolumbien gewinnt. Und das finde ich immer so sehr schwierig. Weil mach deine eigene Leistung, ja. schaffe deinen eigenen Sieg, aber hoffe nicht auf andere. Vertraue nicht auf die Hilfe von anderen Mannschaften, bitte.
0: Das war wie, als die Männer darauf vertraut haben, dass Spanien damals, also was heißt damals, aber äh, in Katar gewinnt. Sie haben sich zu sehr auf ja. Spanien verlassen. Du musst doch davon ausgehen, das sind Spanier. Die wollen den einfachsten Weg durch diese WM haben. Und den haben sie, wenn sie ihr Spiel selber so manipulieren können. Sie wollten Zweiter werden. Und du wusstest auch vorher, dass sie Zweiter der Gruppe werden wollen, weil sie dann den Gegner kriegen, den sie haben wollten. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Spanien für dich das Spiel bestreitet. Du kannst dich nur darauf verlassen, dass Spanien sich das beste Spiel aussucht, in Anführungsstrichen. Weil das können sie nun mal in der Position, in der sie damals waren. Und so ist das mit Kolumbien. Du denkst doch nicht, dass die jetzt gegen Marokko einen krassen Kampf abliefern, wenn sie sowieso schon weiter sind. Die werden da eine Pause machen natürlich, weil die werden ihre Spieler ausruhen, weil sie dann im Achtelfinale ein hartes Spiel vor sich haben werden. Und auch, ich glaube, das Problem bei Deutschland war wirklich, wie du gesagt hast, die haben viel zu viel Tiki-Taka hier so und so und klein Pass hier und schön und elegant und hier ein Dreher und da so muss einfach raufballern, einfach, einfach raufballern. Ich habe, ich meine ja, einfach raufballern hört sich auch einfach an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nie gesehen, dass so viele Spielerinnen angeschossen wurden. Also ich glaube, von, ich weiß nicht, wer das war gerade, ob es die Brühl war oder die Brand war, gefühlt jeder Ball, den die geschossen hat, der das Tor gehen sollte, ging gegen eine Koreanerin. das Da war keine Beherrschung für den Ball, da war kein Selbstvertrauen, da war nur... Ich habe das Gefühl gehabt, pure Panik. Ja. Da wollte auch an, an irgendeinem Punkt niemand mehr den Ball haben, Dann kullerte der Ball da so langsam lang und die haben sich angeguckt und waren so, willst du den oder soll ich den oder warten wir bis jemand anders oder...
1: Also ich bin auch ehrlich, ich, worüber ich auch sehr schockiert war, war die Pass, also die Pässe, die sie gegenseitig sich gespielt haben. Du kannst doch nicht den Ball jemandem in die Hacken ständig spielen. Was soll er denn machen? Ja. Wie, soll er, wie soll sie den Ball annehmen, wenn du ihn ihr in die Hacken schießt? So, was was so. erwartest du, was sie daraus macht? Dass sie dann auf einmal sagt, ja, übrigens äh, 360 hier, ich mache ein Tor. Mhm. So, was erwartest ja. du?
0: Ja... Naja. Ich
1: hätte nicht damit gerechnet, dass sie rausfliegen, weil sie eigentlich schon mehr Potenz Potenzial für mich als die Männer haben. Wenn ich so auch Spiele gesehen sie sind habe. Sie sind die
0: Nummer zwei. Sie sind die Nummer zwei der Welt. Ja,
1: aber das, was sie auch einfach abgeliefert haben in den Spielen, ist jetzt ein Marokko-Spiel, habe ich nicht gesehen, aber Kolumbien und jetzt äh, Südkorea. Ich weiß nicht, ob man damit hätte irgendwas noch reißen können, weil es war nicht überzeugend. Ja. Und wenn du wirklich dich auf eine andere Mannschaft verlässt, ist eh vorbei. Spiel dein Spiel, zieh deinen Stiefel durch. Aber hoffentlich auf andere.
0: Ja, also das Marokko-Spiel war eigentlich so gut. Da habe ich mich. Das war wirklich so vielversprechend und man hat wirklich gedacht, ja, jetzt klappt so. Aber dann Kolumbien, muss ich sagen, Kolumbien war so ein bisschen AS Rom, Leverkusen reloaded. Also ganz schlimm. Ich weiß nicht, da waren so viele schwer verletzte Kolumbianer auf einmal, die hätten in alle ins Krankenhaus gewusst <lacht> gefühlt. Aber es, also es ist halt einfach schade um das Potenzial, das da gewesen wäre. Bei den Männern ist kein Potenzial. Da brauchst du brauchst mich nicht anlügen. In dem Moment, wo ich sehe, Leroy Sani steht in der Startaufstellung, kann ich dir schon sagen, dass das nichts wird. <lacht> Bei den Frauen war es einfach so schade, weil so viel Potenzial da war und so viel, so viel Hoffnung auch. Ich meine, am Ende des Tages ist auch Brasilien nach Hause geflogen ja. mit Marta und die USA haben sich knapp in ihrer Gruppe gerettet und die USA sind normalerweise so das non -Plus Ultra, was Frauenfußball angeht. Und, also ich glaube, es wird spannend, weil auch sehr viele Teams weitergekommen sind, die, bei denen du es nicht erwartet hast, so Jamaika, Nigeria, so... Ich glaube, Japan ist auch weiter, bin ich mir aber gar nicht, nicht so sicher. Aber so Teams, die du beim Männerfußball normalerweise nicht vorne siehst, sind halt weitergekommen bei den Frauen. Und ich finde das auch sehr spannend, so wie da so die Dynamik ist zwischen, ich würde mal sagen, den Underdog-Ländern und diesen großen Fußballnationen wie... England, Spanien und sowas. Ja.
1: Japan ist weiter.
0: Okay, das ist gut.
1: Die spielen gegen Norwegen. Also ja. weiter sind Schweiz spielt gegen Spanien, Niederlande gegen Südafrika, Japan gegen Norwegen, Schweden gegen USA, England gegen Nigeria, Kolumbien gegen Jamaika, Australien gegen Dänemark und Frankreich gegen Marokko.
0: Also ich finde das eine sehr interessante Paarung, weil ich glaube, auch da kann so ein Underdog-Sieg passieren. Schweden kann gegen die USA gewinnen, wenn sie daran glauben.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also, ich bin gespannt. Amy und ich haben schon gesagt, also meine Schwester und ich haben schon gesagt, wir sind jetzt Britinnen, wir haben die Nationalität kennen, wir sind jetzt Engländerinnen, wir sind, wir sind, wir glauben, es kommt nach Hause. Wir glauben das.
1: So, die Hoffnung.
0: Ja, <lacht> bitte.
1: Hoffentlich lässt du dir aber dann dazu kein Tattoo stechen.
0: Wer weiß vielleicht, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich lasse einfach in Köln so richtig geiles It's Coming Home Girls tätowieren. Richtig <lacht> breit über den ganzen Arm, so richtig fitter ja, schwarzer So
1: richtig groß, ja. dass
0: der ganze Arm dann so schwarz ist. Genau. Das Nein, richtig. das werde ich auf gar keinen Fall machen. <lacht> ja, aber ich würde sagen, äh, News-Check Time, oder? Dafür muss ich nur meine Notizen rausholen, weil ich habe extra im Internet recherchiert und ein paar. Screenshots gemacht, weil wir gehen jetzt nochmal zurück zum Anfang der Folge, wo ich über die Formel 1 geredet habe. Und wir wissen ja, dass es diesen Race-Inzident, diesen Rennunfall zwischen Carlos Sainz und Oscar Piastri in der ersten Runde in Spa gab. In der ersten Kurve, glaube ich, auch. Hm.
1: Ich glaube, es war wirklich die erste Kurve. Gleich nach dem, And ja. gleich nach dem Start. <lacht> er durfte nicht mal
0: eine Runde fahren. Der ja,
1: also der arme. Ja.
0: Und Oscar wurde interviewt direkt danach. Also die gehen ja, wenn sie raus sind, immer direkt zu den Interviews. Und da wurde Oscar schon nach seiner Meinung gefragt. Und Oscar hat gesagt, ja, wenn die das so sehen und er hat es jetzt noch nicht gesehen, aber er glaubt auch, dass das ein Rennunfall war. Also er war sehr einsichtig und war so, okay, wir sind beide schuld. Carlos Sainz hat das nicht so gesehen. Ich lese jetzt eine übersetzte Version vor. Nicht, dass wir heute, nicht das, was wir heute wollten. Rennunfall. Aber Oscar war zu optimistisch. Er war nie Seite an Seite und dieser Schachzug hat in Spa nie wirklich funktioniert. Herzlichen Glückwunsch an das Team und an Charles. Bla, bla, bla. Also er war sehr, sehr bissig so. Er war so, das ist alles Oscars Schuld. Sehr egoistisch. Yeah. Sehr nee. egoistisch. ist alles Oscars Schuld. So sagen. Er war viel zu so optimistisch. Er kennt die Strecke nicht. Das hat noch nie in äh, Spa funktioniert. So Sowas macht man nicht. So. Was hat aber... Oscar, wie die Ikone, die <lacht> er nun mal ist auf Twitter, hat den Best-Tweet gefühlt. We all in his tweet, I understand that without my agreement, Alpine has released that I will racing for them, I will be not racing for them. We Oscar also mm how -hmm. Carlos's tweet I understand that without my agreement, at Science 55 has put out a comment late this afternoon saying that I was being too optimistic at turn one. This is wrong and I was not being too optim optimistic at turn one. He's just not speaking. Spatial. He just has no spatial awareness. Übersetzt heißt das ganze Ich verstehe, dass ohne mein Einverständnis Carlos Sainz ein Kommentar gepostet hat an diesem Mittag, dass ich viel zu optimistisch war in Kurve 1. Das ist falsch. Ich war nicht zu optimistisch in Kurve 1. Er hat nur kein Bewusstsein für... Den Raum. Also er hat kein Raumbewusstsein.
1: Ich bin, ich bin ehrlich, ich sehe das auch <lacht> ja. Carlos hat absolut nicht gesehen, hat, dass da gar kein Platz mehr ist, um rüberzufahren. Er war so immer weiter und immer weiter rüber. Aber ich mir denke, Carlos, da ist ja. kein Platz. Ja. So fahr denn doch bitte eine große Runde, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen schadet. Aber quetsch doch nicht alle anderen da
0: weg. Naja. sondern nur, weil du da bleiben willst. Also ich verstehe es auch eher so als Rennunfall. Weil das Ding ist, also ich weiß, also ich glaube, Carlos hat Oscar wirklich nicht gesehen, aber er muss trotzdem immer bei einem Rennstart, vor allem in Spa, muss er immer damit rechnen, dass irgendjemand hinter ihm ist und versucht, die Kurve noch enger zu nehmen wie er. Und er hat Rückspiegel, so ist das nicht. Und ich würde die Schuld, wie gesagt, nicht nur auf Oscar schieben, dass er zu optimistisch war und ja. ähm, etwas versucht hat, was nie in Spa funktioniert. Der Junge ist schon öfter ins Bar gefahren, der weiß, wie Spa funktioniert. Und ich finde es halt so, so einen Kom Kommentar zu posten, das ist so George russell esque. George Russell ist auch immer so, oh mein Gott, ihr seid alle so gemein, ihr habt mir alle wehgetan, ich bin nicht schuld an nichts und ihr könnt alle kein Auto fahren. Und das kommt schon nicht gut an. Und dann vor allem bei so einem Fahrer wie Oscar so ein bisschen zu sagen so, es ist alles seine Schuld, kommt auf Twitter nicht gut an. Kommt allgemein in, de, in dem Fan-Umkreisen der Formel 1 nicht gut an. Und es ist nun mal, wenn die Reis, die Rennleitung sagt, dass es ein Rennunfall ist, dann musst du das akzeptieren. Dann ist das in dem Moment gesetzt. Du kannst natürlich die Schuld beim anderen suchen, in deinem Kopf, in deinem Meeting, bei dir selbst, unter deinen Freunden, aber nicht öffentlich.
1: Ich finde es auch eigentlich unnötig. Das ist so richtiger Kindergartenstreit, weil ich mir ja. so denke, wenn man die Bilder kennt wenn man das auch gesehen hat, das Rennen und weiß, was passiert ist, sind beide schuld, weil, ja, Oscar hätte da nicht hinfahren müssen, aber er war eigentlich so, schon immer so leicht neben Carlos Sainz, also es ja. ist jetzt nicht so, dass er hinter ihm war und sich dann vorbeigedrängelt hat, er war schon seitlich neben ihm. Ja. Das war einfach ein Fakt. Und im Endeffekt, ja okay, vielleicht hätte er nicht nochmal Gas geben müssen und alles, aber ganz ehrlich, Carlos hätte auch nicht sagen müssen, auch scheiß drauf, auch wenn ich ihn nicht sehe, ich fahre da die Kurve so eng, wie es nur geht, und ramme ihn dann damit weg. Ramme ihn aus dem Rennen und mich aus dem Rennen. Weil im Endeffekt sind beide schuld. Aber jetzt zu sagen, so auf Twitter, wenn der eine, wisse Oskar, so richtig politisch, ja, also ich glaube, das war ein Rennunfall. Wir haben beide ein bisschen zu überreagiert. Wir wollten beide ein bisschen zu viel, so in dem Sinne. Und Carlos schiebt dann alles auf Oskar, finde ich einfach unnötig. Es ist einfach unnötig, ich akzeptiere es doch einfach. Auch wenn die äh, Regeln das so gesehen haben, also diese Leute da, diese... Rennleitung. Genau, die Rennleitung das so gesehen hat, dass das ein Rennunfall war, dann akzeptiere es einfach. Ja. So...
0: Das Ding ist auch, also was auch vielen dadurch aufgefallen ist, eigentlich, wie ruhig Oscar auch ist. Also du hörst ihn am Radio nicht fluchen, nicht rumpöbeln, in den Interviews total ruhig. Und, wenn, und auch so, an sich ist es ja ein harmloser Tweet von Oscar, seit er erst nur so, er haut nur so einen Scherz raus, um darauf zu reagieren. Ja. Aber das ist auch so, vielen im Rennen, das ist einem erst gar, das ist einem gar nicht so bewusst, bis man so ein Gegenpart dazu sieht. Aber viele Rennfahrer sind sehr aggressiv. Einfach. Also natürlich hast du so, willst du gewinnen und du hast diese Energie und du du siehst die Schuld nie bei dir, weil du bist der beste Fahrer und so. Also einem wird gar nicht bewusst, wie krass das mit dem Fluchen eigentlich ist, bis man jemanden hat, der so richtig ruhig ist, und einfach nur so ist, ja okay, was soll ich jetzt machen? Da fahre ich jetzt rein. Der hat mich irgendwie gar nicht gesehen, so weißt du, so richtig so, I couldn't care less, das könnte mir nicht egaler sein, so. Und die anderen immer, Oh, dieser hm. Piep, 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 Junge, gefühlt, wenn du Yukis Radios teilweise hörst, hörst du nur Piepen. Max ja. Verstappen. Also wenn ich Rennen sehe und selbst
1: wenn er Erster ist, selbst wenn er Erster ist, er hat gefühlt ja. Flucht nur und du denkst so, du bist Erster, hör auf
0: rumzuheulen, ja. Mann. Andere wünschten sich das, so ständig Erster zu werden. Ja, also so von daher, das fand ich auch so, das ist ein, Also es ist auch mit Daniel so, also ich glaube, es ist so ein Australier Ding irgendwie die sind so tiefen, also was heißt tiefenentspannt natürlich sind sie im Rennfokus, aber wenn irgendwas passiert, dann wird entweder ein Witz gerissen oder es ist so ja okay und äh, was jetzt? So ähm, fahren wir jetzt weiter, was ist jetzt so Sache? Ja. Und die anderen nur am Fluchen und einem wird das erst so richtig krass bewusst halt, wenn man so sieht, dass es so Leute gibt, die es nicht weniger interessieren könnte.
1: Ich hab noch was. Und zwar
0: ist die Preseason
1: in der NFL losgegangen. Das heißt, die Saison beginnt bald. I'm happy, I'm happy, I'm happy. <lacht> Dann sehe ich es endlich wieder. Und zwar ist das Hall of Fame-Game zwischen den New York Jets äh, und den Cleveland Browns, glaube ich war das, musste eine Unterbrechung geben wegen einem Blackout. Der komplette Strom ist ausgefallen.
0: Okay, so, da hat einmal ein Praktikant an einer Steckdose zu viel gezogen.
1: Ich habe keine Ahnung, also so im dritten Viertel muss das Spiel aufgrund von irgendeinem Problem mit der Flutlichtanlage einfach knapp 15 Minuten unterbrochen werden, weil Teile sich der Beleuchtung ausgeschaltet haben. Keine Ahnung warum, keiner weiß genau so das, aber irgendwann haben sie es den Griff bekommen. Aber ich fand das so lustig, weil, wie wird es im Dunkeln mit im Dunkeln erstmal was spielen, wie willst du das machen? Und das 11 endspiel also von der European League of Football, 2024, findet auf Schalke statt. Die haben sich ein großes Stadion gegettet, um da das Finalspiel abzuliefern. Und ich glaube, ich finde das schon, es ist schon krass, weil das ist in der Arena halt in Geräusenkirchen für die Leute, die nicht wissen, was auf Schalke ist. Und ich finde das halt schon, weil die Liga ist nicht so groß, du darfst es nicht vergessen. Ich habe das
0: Spiel gesehen, das war auf irgendeinem so abgelegenen Trainingsplatz. Also. Ich glaube, es war in Hamburg. Ja. Ich glaube,
1: waren die Hamburg-Sea-Devils. Nee, Und es sind wirklich sehr kleine Spielflächen, wo sie drauf spielen, bloß nicht zu viel. Und dann ist schon gerade die Feldinsarena, arena also auf Schalke, schon sehr groß in deren Verhältnisse. Das ist halt dann so ein NFL-Spielverhältnis, weil ja. das ja auch, also die NFL-Spiele finden ja in Frankfurt dieses Mal statt. Aber das sind schon große Fußballarenen, die sie jetzt benutzt, für das Finalspiel benutzt haben oder was sie jetzt benutzen fürs Finalspiel nächste Saison. Und ich finde das schon krass, dass sie sowas auch hinbekommen haben, auch diesen Vertrag abzuschließen, dass es jetzt auf Schalke stattfindet. Ja, Krass. Ja. Und das war es auch eigentlich schon mit meinem football heute. Ich habe gefühlt kein Thema gehabt, außer Football.
0: Aber das muss auch mal sein. Mhm. Aber dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Sportler der Woche des Tages. Also, ich, ich würde, obwohl die Frauen rausgeflogen sind, würde ich Alex Pop als Spielerin der Woche nominieren, weil ich finde, sie hat irgendwie die Mannschaft vor allem in den beiden Spielen, also gegen Kolumbien und Korea, irgendwie versucht, alleine zu tragen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, sie war die Einzige, die sich da irgendwie reingeschmissen hat und alles gegeben hat. Und sie kann das Team nicht alleine ziehen, weil das ist nun mal eine Teamsportart. Und ja, ich wie gesagt, ich würde Alex Pop für mich Spielerin, Sportlerin der Woche.
1: Oh, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, ich habe momentan keinen Sport so wirklich geguckt. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal Sport jetzt halt wirklich das Deutschland später geguckt gegen Südkorea. Ich habe keinen Sport in der Woche, ich habe keinen Sport gesehen, es läuft nichts. Wir können
0: auch Oscar wieder für seinen Tweet. Äh, ich weiß nicht. Oscar. Alle Leute, die Twitter haben, können sich mal Oscars Tweet History angucken. Es gibt auf seiner Formel 3 Saison so eine ganze Rennen, also so eine ganze Serie an Tweets, wo er nur über seinen DRS tweetet, weil er hatte Basically keins in der Formel 3. Sein Auto war nicht in der Lage, dieses DRS zu benutzen. Und das sind die lustigsten Tweets. Also wenn der Mann eins kann, dann ist das Tweeten. Deswegen, Oscars Tweets sind für mich Sportler der
1: Woche. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Sportler der Woche, das wird mehr geben, wenn dann wieder regelmäßig Sport läuft. Momentan ja. ist die zweite Bundesliga angelaufen im Fußball. Dann läuft die Elf, bald fängt dann wieder Eishockey an im September. Dann fängt wieder normale Bundesliga an. Dann fängt auch die NFL wieder an. Das heißt, es kommt mehr Sport wieder zurück, worüber wir dann viel mehr berichten können, wo wir viel mehr sehen, was im Sport passiert. Auf jeden Fall, ich glaube, es war's. Ja. Wenn du nichts mehr hast? Ich habe nichts mehr. Dann hören wir uns nach unserer vierwöchigen Pause in unserer zweiten Staffel mit einigen Änderungen. Wir wollten Änderungen schon in diese Staffel reinbringen. Das hat aber einfach zeittechnisch nicht geklappt. Aber wenn ihr in unsere zweite Staffel in Wochen wieder reinschaltet. Da wird einiges anders sein.
0: Ja, radikal wird hier alles geändert, was ihr liebt. Nein, Spaß.
1: <lacht> ihr werdet nichts mehr
0: wiedererkennen. Wir werden auch ganz andere Stimmen haben. Weil wir sind wir so alpha und Männer als Typen. Weißt du, was ich nicht bei, verstehe bei Frauen?
1: <lacht> Wenn die auf einmal anfangen zu reden. Warum bieten Frauen eigentlich ja. an, über Sport zu reden? Das ist voll Beta von denen. Was bieten sie sich ein? <lacht> Ha
0: <laughs> Nein. Ja, so also, sehe ich uns. Es <lacht> wird wahrscheinlich nur einen Trailer geben, kleine Änderungen geben. Aber das Prinzip wird dasselbe
1: bleiben. Es werden zwei Frauen sein, die über Sport reden. Und wahrscheinlich immer noch keine Ahnung über den Sport haben, über den sie reden.
0: Na das, also Eishockey und Fußball würde ich jetzt mal behaupten. Ja, okay.
1: Eishockey und Fußball ist unser Hauptthema, worüber wir gefühlt, ja. also du redest mehr über Fußball als ich, über Eishockey bisher, weil einfach ja. nie was lief. Aber ich auf jeden Fall wird einiges sich ändern. Wir werden auch Kategorien einführen, die Kategorien übersichtlicher gestalten. Seid gespannt auf jeden Fall. Ja.
0: Wir, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, auf jeden Fall.
1: Einfach chaotisches Ende. Ich
0: warte ja immer noch darauf, dass Eishockey anfängt und wir unsere Live-Folge aufnehmen können. Ja. Ich wurde eingeladen. Aber dafür müssten wir eigentlich so Mini-Mikros ja. kaufen
1: die wir so ans Handy anschließen können, oder? Wir machen so bei Handy so. Ja, also, das ist gerade sehr laut, hier schreien alle rum und wir wurden schon mit Bier abgeschmissen, weil schon drei Tore gefallen sind. Aber es sieht gut aus für die Eisbären. Oder es hört sich eher depressiv an, so, ja, ähm, es wiederholt sich von letzter Saison das Trauerspiel der
0: Eisbären. Ja, ich werde... Ich ich will unbedingt meinen Fanfiction-Moment haben, wo ich da so sitze, so richtig gut gekleidet und keine Ahnung von dem Sport und dann sitze ich damit so ein Buch und ich bin so I couldn't care less. Ich habe gar keine Ahnung. Und dann mache ich den Debbie Ryan-Moment, wo ich meine Haare so komisch in das Ohr streichle und ich bin so <lacht> oh, ich bin so anders. Ich lese während ich Eishockey gucke, weil ich gar keine Ahnung habe.
1: Und dann kommt ein Ice -Hockey -Spiel genau. auf mich zu so, hmm, Natürlich. Hmm, I'm just waiting for it, but okay.
0: <lacht> und dann sage ich so, nein, ich, ich weiß
1: doch gar nicht, wer du bist. <lacht> so, wer dir ein, wer du bist?
0: <lacht> Redst du mit mir? Oh. Du
1: ja, ich, ja, ich warte auch meine 21 Jahre, die ich schon zum Eishockey gehe darauf. Surprise! Es ist noch nicht passiert.
0: Ja. Ich will das auch nicht, das war einfach nur mein Traum von.
1: Es wäre komisch. Ja, es es wäre einfach ist komisch. komisch. Also... Vor allem, wenn du ihn nicht kennen wirst und ich daneben so stehe und denke so. <lacht> so nein. Einfach also, nur die Hand auf die Stirn schlagen. Das ist mein
0: Crush schon seit fünf Jahren und ich sitze da so. Wer bist du denn? <lacht>
1: ja. Also ich muss dich leider enttäuschen. Die wenigsten Spieler von den Eisbären sind mein Typ. Ich weiß nicht. Sie sehen nicht schlecht aus, aber manche Briden? auch nicht, manche schon. Also. Habt ihr
0: Briten? Habt ihr hm? Briten?
1: Briten? Nein.
0: Ja, nee. Scheiße.
1: Nee. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir haben hauptsächlich Kanadier, also nicht hauptsächlich, wir haben sehr viele deutsche Spieler verpflichtet, hm. sehr viele deutsche Spieler, wir haben richtig nachgerüstet mit Nationalspielern, aber wenn, haben wir hauptsächlich, glaube ich, Kanadier und Amerikaner.
0: Ja, okay. Hm.
1: Tut mir leid, kein Brite für dich, aber die Briten sind jetzt auch nicht so stark im nee,
0: Eishockey. ich weiß. Das
1: ist bei denen noch nicht so weit verbreitet. Wusstest
0: du, dass Tom Brady bei Birmingham eingestiegen ist als Investor?
1: Ja, ich dachte, das habe ich gesehen. Ich das Video
0: gesehen, ich dachte erst, er macht einen Ted Lasso und fängt an, die zu coachen. Das hat sich so angehört, also ich habe zwar keine Ahnung vom Fußball, aber ich kann es ja mal probieren. Oh,
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre schlimm. Nee, ich habe es gesehen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich hoffe eigentlich nur, dass er jetzt dann sagt, okay, ich bleibe Investor. Und ich sage, oh ja, ich komme meinem, äh, ich komme schon wieder von meinem Rücktritt zurück. Ja. Weil ich glaube, ich, ich kann das nicht mehr. Wenn er nochmal zurückkommt, dann weine ich. Ich sage es so, wie es ist. Dann bin ich so, okay, am dann wo Aber der hatte auch gestern Geburtstag alles Gute nachträglich.
0: Ja, alles Gute nachträglich, Tom. Ja. Und vielleicht ist Ruhestand... Auch ganz gut. Ich glaube, der ist so, das ist so ein typischer Arbeiter, der hat Ruhestand erst mit 60. Ich
1: glaube auch. Aber dann
0: der wird erst mit 60 aufhören, Quarterback zu sein. Oder ja,
1: was auch immer, ist ja. Aber dann sollte er, glaube ich, lieber jetzt schon, zwar erst dann noch nicht 60, aber vielleicht sollte er jetzt schon in dem, in dem Investor-Dings bleiben und sich Sport raussuchen. Und ich meine, er ist ja auch dran, eine Footballmannschaft zu kaufen. Also mal sehen, wie es aussieht.
0: Der hat ja genug. Ja.
1: Deswegen. Er hat genug verdient, Vielleicht
0: sollte er in die Leipzig Lions, äh, Leipzig Kings investieren.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es die ihn
0: rentiert. Imagine, er kauft einfach so die ganze Elf auf. Schau er vor. Hat, ich glaube, er hat, genug, er, er hat genug Geld, um sich die ganze Elf zu kaufen Er ist bauen. okay, wir bringen Football
1: richtig nach Deutschland.
0: Und dann heißt sie nicht mehr Elf, sondern dann heißt sie Brady League. Ja! Hm. Tatsächlich!
1: Okay, auf jeden Fall. Wir wollen wir uns hier verquatschen. Hoffentlich habt ihr dann auch noch schöne Restferien, wenn ihr Sommerferien habt. Schönen Urlaub, wenn ihr einen Urlaub habt, weil ihr schon arbeitet. Ich hoffe, ihr holt euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den restlichen Sommer, obwohl der Sommer gerade nicht wirklich Sommer genannt werden darf, sondern Herbst. Sehr durchmachstes Wetter. Auf jeden Fall genießt eure restliche Woche, genießt eure Woche, genießt euren Urlaub, eure Ferien. Wir hören uns dann wieder. Ja, und ich
0: muss noch sagen, dass wir hier Instagram und TikTok haben und dass ihr uns überall folgen könnt, uns überall bewerten, liken, Kritisieren, kommentieren, bewerten könnt. Alles, was man so machen kann. Wir haben auch eine Website verlinkt und ja, das war's ja. dann. Auch von mir. Wir, wenn ihr nichts
1: verpassen wollt, auch in den vier Wochen kommt immer noch auf Instagram was online, wenn was Spannendes im Sport passiert, was wir erwähnen wollen. Da werden wir nicht inaktiv sein. Auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis in vier Wochen. Tschüssi. Tschüss.